0: Teoria, o professor se recusa a voltar à base e, descumprindo o comandante, permanece junto aos mais de seis guerrilheiros. Então, apesar de machucado, permanece à frente. comissário acredita que teoria deve voltar, mas este permanece irredutível. Há, então, uma discussão a respeito de teoria entre o comissário e o chefe de operações. Teoria tinha um segredo, era mestiço, e pensava que, sem medo, adivinharia o Qual qual seria esse segredo? Teoria lamenta sua história com Manuela e seu filho, os quais deixou para trás. Logo, comissário e comandante passaram a rever estratégias e pensar sobre o inimigo e as ações. Inseguros tentam armar planos para se livrarem do inimigo e saírem de Miami. Assim, os dois
1: partem para uma patrulha. Depois, o grupo do comissário retornou de sua patrulha pela região, sem medo, ansioso, que saber o que descobriram. O comissário disse ter identificado oito trabalhadores e um homem branco por lá. Com isso, o comandante convocou uma reunião com o das operações e o comissário para discutirem qual o próximo passo a ser tomado. O comissário achava melhor aproveitarem a oportunidade para atacar os trabalhadores e politizá-los, assim passariam a confiar no movimento popular de libertação de Angola. No entanto, o chefe de operações insistia que era melhor esquecer essa ideia e investir numa emboscada aos inimigos que passassem pela estrada, para que dessem andamento à missão. No fim, sem medo, acabou por concordar com o comissário. Todos os guerrilheiros se prepararam para a investida contra os trabalhadores. O grupo, então, se dividiu em três frentes. A do comandante mais dois homens, num ponto mais distante, caso os trabalhadores tentassem fugir. E as outras duas frentes seriam responsáveis por cercar os trabalhadores e imobilizá-los. Na hora de colocar o plano em ação, nem tudo saiu como planejado. Alguns trabalhadores perceberam que tinham algo errado e o chefe das operações agiu rapidamente, atacando-os antes que seu grupo fosse descoberto. No entanto, o homem branco colonizador conseguiu escapar. Quando Lutamos preparou-se para atacá-lo, o comandante não permitiu, pois acreditava que se fizesse isso, a a imagem deles ficaria manchada, negativa aos olhos do povo, e eles precisavam ganhar sua confiança. Os trabalhadores acabaram por ser aprisionados, mas nenhum dos guerrilheiros lhes fez mal. Só os revistaram e tentaram conseguir informações sobre o inimigo. Teoria e o comissário conversaram bastante em português com os trabalhadores, enquanto Lutamos conversou com eles no idioma da tribo a qual pertenciam, que era a mesma que a dele, o que fez com que os outros guerrilheiros desconfiassem, como um milagre. Ele acreditava que Lutamos era um traidor e que nenhum trabalhador era de confiança. Parte disso porque na infância viu seu pai morrer de maneira cruel na mão de pessoas mal intencionadas, quando estourou a revolução. No entanto, apesar das desconfianças de alguns, o comandante nada fazia em relação a Lutamos. O grupo passou o dia indo em direção ao Congo. Planejavam no dia seguinte libertar os trabalhadores, fazendo-os pensar que os guerrilheiros iriam ao Congo quando na verdade voltariam para a estrada e fariam uma emboscada. Ao cair da noite, enquanto se acomodavam para comer e dormir, o comissário falava aos trabalhadores sobre as intenções e planos do MPLD e do quanto precisavam do apoio dos civis, convencendo-os. Além disso, ele também enfatizou o quanto os colonizadores exploravam o povo e seus recursos. Antes de dormir, Sem Medo e o comissário conversaram sobre a situação da missão. O comandante relembrou seu passado e os tempos sombrios de sua vida em um seminário, com padres muito severos a quem se opôs desde cedo, tornando-se um jovem rebelde e ateu. Ao amanhecer, os trabalhadores foram libertados e seus pertences foram devolvidos. No entanto, uma nota de 100 escudos acabou desaparecendo, o que deixou todos intrigados. O comandante decidiu revistar cada um dos guerrilheiros, e assim ele acaba descobrindo que foi ingratidão do Tuga e o desarma por isso, afirmando que quando retornassem à base, ele seria julgado.
2: Sem, sem medo, conversa com teoria sobre como ele superou os medos, dando exemplo de como foi a infância. Falou que tinha aprendido uma lição, que o que mais dói não são as surras, e é sim o sentimento de covardia e derrota. Com esse pensamento, ele nunca mais fugiu do medo. No Sem Medo, toda vez quando tem as paradas, ele sempre tem pensamentos filosóficos consigo. Teoria, no caso, tinha sempre medo, mas por causa do complexo racial, não mostrava o seu medo perto dos outros. Sem medo, na conversa cita a igreja como meio onde pode desabafar, fazer as confissões e que é bom conversar sobre o que sente para algum amigo. Depois, escalaram a primeira parte da montanha, mas o clima mudou e começou a chover, dificultando a descida deles. O comissário machucou a perna por escorregar na lama e o enfermeiro derrubou o kit na lama. O milagre fala da raiva que tem pelos tugas, e sobre o tribalismo justo, que defende a tribo, que merece, e o, inju- e o injusto, que impõe a tribo, que não merece esse direito.
3: Sem medo, sem hesitar, recarrega sua arma e, sem dó, atira no inimigo. A flor da pele, os inimigos descarregam munição contra os guerrilheiros, que são obrigados a recuar se arrastando pela selva. Os retirantes se encontram seguros após saberem que os mesmos disparos que antes os ameaçavam já estavam a cerca de 5 quilômetros. E como eles sabiam disso, em meio a sua única proteção, a Densa Mayombe, ele ouviu os morteiros à distância. Livre do perigo, o grupo decide o que fazer para entregar o dinheiro ao mecânico, que se encontrava no sítio próximo. Após um tempo de discussão, um grupo de cinco homens vai até o sítio para procurar o mecânico, conseguir novas informações e devolver o que lhe foi roubado. O mecânico dá algumas novas informações e faz uma caridade ao movimento do grupo, oferecendo seu pagamento para o bem dos guerrilheiros. Quando o grupo se faz presente novamente no alojamento, começa assim uma grande falação para o julgamento de ingratidão que havia roubado o dinheiro. O comissário decide que seria necessário o seu fuzilamento para o bem do grupo. Mas após uma grande discussão com Sem Medo, que era contra essa ideia, o fuzilamento não ocorre, mas a ingratidão é obrigado a abandonar o movimento.
4: A árvore maiombe foi trabalhada para tornar-se um abrigo para os guerrilheiros. Forneceu alimento e permitiu aos os guerrilheiros se camuflassem. Chegam novos guerreiros menos experientes, um deles da família de André. Foi chamado de Vewe o Cágado. Sem medo reclama que Sem Medo reclama que mandam-lhes novas pessoas para consumirem alimento, mas não enviam mais comida. O comissário decide partir com um grupo para reaba... reabastecimento. Alguns novatos procuram desculpas para não estudarem o que deveriam. Sem medo, repreende-os por se negarem a estudar. Dizem que suas ações são desinteressadas, como a de todos os homens. Sem medo, argumenta que alguns homens são generosos e neles pode-se ter fé. Na cidade, o comissário busca por André para pegar suprimentos. Parte para a escola do movimento, onde encontra um Dina, que lhe convida para um almoço. Mas o comissário recusa, dizendo que a prioridade é encontrar André. No entanto, Undina um reclama mais tarde que o comissário foi ao bar e não foi vê-la. Mas eles acabam se beijando e o comissário vai embora para buscar André. Mais tarde, o comissário encontra André e comunica o problema da comida que precisa ser resolvido até o dia seguinte. Ele volta a encontrar Undina um e eles fazem amor algumas vezes sem se permitirem gozar, num grande impasse que incomodava Undina. Um para se distrair, Undina um pergunta sobre André e, os homens esp- e o homem expressa seu desagrado que a mulher associa com ciúmes. O comissário conta que partirá aquela noite, o que incomoda Ondina, e começa a fazer carícias na moça para acalmá-la. André chega com pouca comida e diz que depois arranjaria mais. O comissário parte em uma missão e conta para Sem Medo que seu noivado não está muito bem. E Sem Medo conta que vê os dois em uma, um constante duelo. Sem Medo acredita que eles ainda não se fundiram sentimentalmente e diz, ao comissar, e diz que o comissário deve... É, Deve conquistá-la e saciá-la. O comissário e o Sem Medo voltam para a base dos guerrilheiros, onde discutem da importância da comida para que, da importância da comida que André prometeu. O comissário pede para Sem Medo para que ele fale com Ondina para aconselhá-la e descobrir como conquistá-la. Logo depois, eles se dirigem para a casa do comando. Enquanto o comissário discute sobre o último, o último jornal do, do movimento.
1: movimento.
4: O último jornal do movimento. Sem medo tem pensamentos eróticos relacionados a Undina. Ele assume que só vai entendê-la quando a ver na cama. Sem medo descreve como foi seu encontro com Undina e diz que ela o provoca com uma espécie de jogo silencioso. Entre os dois, o que faz se perder o que faz ele perder o interesse. Vê o E, primo do comandante, interrompe seu pensamento quanto ao encontro com Londina, quando senta ao seu lado sem pedir autorização. Inicia-se uma repreensão do comandante ao perceber que tal ação foi uma aposta entre os guerrilheiros. O comissário fica irritado com a atitude do Sem Medo, que por sua vez
5: se retira do local. Surge então uma luta entre o comissário que ousa afrontar o comandante. Mostra-se que o desprezo do comandante, pela opinião dos outros membros, tem tem levado a erros graves e que o comissário deve se unir com o chefe de operação contra o comandante. No dia seguinte, a comida ainda não tinha chegado, nem caça se encontrava. O comandante sai então para o deserto composto por capim. Começa então uma série de hipóteses quanto à falta de comida na base.
6: Mayombe, capítulo 3, Ondina. A comida acabou. Fala muito sobre a fome que estão passando. Encontraram um sítio que tinha algumas árvores com semente. A fome está gerando conflitos. Ondina envia uma carta ao comissário. Ondina fala que vai embora de Dolizier. Comissário chora. Os guerrilheiros estavam almoçando. Comissário não comeu. Afinal, ele estava triste que Ondina o traiu. O comandante chama o comissário para contar sobre um pouco de sua história. Sem Medo conta sua história com Lely Leli era namorada de Sem Medo Mas se apaixona por outro homem Quando Sem Medo se separa de Leli, Ela vai atrás desse homem Pouco tempo depois Lely volta e quer ficar novamente Com Sem Medo Que está acostumando Com a vida de solteiro Sem Medo foi para o Congo Lutar e Lely foi atrás dele Leli é morta por outra Organização por ser mestiça O comandante nunca mais conseguiu se aproximar de outra mulher. Comissário e comandante conversavam sobre reinventar-se para manter um romance. Comissário resolve esperar para se resolver com Ondina. Quando amanheceu, eles saem da base. Eles chegam em Dolizier. Comissário foi para a escola. Comandante foi foi ao burial da organização comandante encontrou André e o membro da direção. André temia ser atacado pelos quimbundos. Dirigente pede para que o tribalismo seja enfrentado em todas as regiões. Foi dito que a direção não estará recebendo a informação da falta de comida. Ondina seria removida para um outro local. Sem medo era contra a remoção de Ondina. André seria substituído por sem medo até que fosse escolhido um novo responsável. O comandante eh, sugeriu que Teoria e Mundo Novo assumissem o cargo depois. O dirigente sugeriu também que, sem medo, fosse removido. Começaram foi atrás de Undina e perguntou sobre André, alegando que não precisaria deixar Dolizier. Como ela se recusa a ficar na cidade, ele força uma relação sexual com Undina. André foi encaminhado para Braze... Brazzaville, onde seria julgado pelos atos de desonra. Contato, André acreditaria que seria julgado por ser de outro ato. Enquanto isso, Semedo interrogava os guardas da prisão após a fuga de ingratidão. Em seguida, foi beber e acabou encontrando a ondina revoltada após brigar com o comissário. Ao amanhecer, Semedo recebeu um velho militante que informa sobre os portugueses. A situação é preocupante. O chefe do do depósito compreendeu que haviam traidores. Fariam de tudo para acabar com a exploração colonial.
7: Mayombe, capítulo 4 Açurucuco Sem medo, conversa com Dina, única pessoa presente no Bureal. Conversam sobre questões da sociedade e da guerra, porém chegam no assunto sexual. Acabam se beijando indo para a cama. Na conversa, comentam sobre o comissário político João. E Undina conta que foi estuprada, estuprada por ele. Sem medo, quero voltar com o noivado, mas a moça não quer. A mulher fala que os dois poderiam se unir, pois ele era um homem dominante. Mas o comandante rejeita. Batem na porta do quarto, avisando que a base havia sido atacada. Sem medo, recebeu o vi enquanto Undina se escondia. Ele conta que os guerrilheiros sa- sabiam da ocupação dos tugas no pau caído e estavam se preparando para o combate. A operação foi dividida pelo chefe, tinha uma equipe de patrulha e outra de escovação. Durante o ataque, as equipes correram para onde vinham os tiros, despertando interesse e dúvida em Sem Medo. O comandante, junto com o chefe de operações, montou uma estratégia, mesmo achando estranho o ataque dos Tugas serem só por um lado e sua equipe correr para o local. O comandante armou civis voluntários formando um grupo de 30 homens. Ondina se preocupou com João, mesmo depois dos acontecidos, e pediu Sem Medo que protegesse ele durante o ataque. O grupo avançou pela floresta e encontrou-se com os homens do chefe de operações que tinha nove combatentes. O ataque dos Tugas era estranho e misterioso. O das operações começou a suspeitar de uma traição de Lutamos, mas sem medo duvidável. Ao se aproximar da base, sem medo, chefe de operações e Mundo Novo traçavam uma estratégia e decidiram atacar ao amanhecer. No dia seguinte, então, o grupo se dividiu em dois, sendo liderados pelo chefe de operações e pelo comandante um atacando pelas montanhas e outro pelo rio. O grupo que foi pelo rio encontrou um, encontrou um mestiço se banhando, e para surpresa de Sem Medo, era Teoria. O mesmo, então, conta que para o grupo que não havia tido nenhum ataque na base. Teoria, então, explica o misterioso ataque dos Tugas, que, na verdade, nunca aconteceu. Durante seu banho no rio, ele se deparou com uma surucucu, e para se defender, deu um tiro veio, se assustou com o um barulho e achou que era um ataque Tuga, ataque tuga, e imediatamente foi avisar o comandante no final todos ficaram aliviados e decidiram realizar um ataque aos tugas para se prevenir, além disso o chefe de operações ele elogiou sem medo com isso ele ganhou respeito das bases de operações
5: Capítulo 5 A Moreira sem medo retorna a Dolize com os civis enquanto o comissário iria a operação avó caído Porém, ele recebe uma mensagem da direção. mundo um novo é nomeado chefe e o comandante retornaria à base. mundo um novo chega à base surpreso, pois soube que o comandante havia apoiado a sua escolha como responsável. O mecânico que fora raptado na operação anterior apresenta-se ao Sem Medo e explica que o movimento ganhava apoio da população e que queria se tornar um guerrilheiro. Sem Medo e um Andina né, se encontraram e discutiram o futuro dos dois. Sem medo, contou o comissário que iria para o leste e sugeriu que o comissário liderasse o ataque ao pau caído. Os homens avançaram ao pau caído e dormiram na sua proximidade para atacarem pela manhã. Sem medo, mal dormiu, pensando em Ondina. Os morteiros e tiros de bazuca acertaram o acampamento dos Tugas. Os soldados tentavam fugir na direção do segundo grupo que estava posicionado. O comissário, em um ato de bravura, adiantou-se de forma arriscada e ficou prestes a ser massacrado pelos oponentes. Lutamos, tentou salvar o comissário, mas foi acertado na cabeça. O comandante viu que precisava tomar uma atitude e mandou um grupo avançar mas foi atingido por uma rajada de tiros. O comissário cuidava de comandante, enquanto ele pediu ao comissário que voltasse com Mundina, e contou que a revolução avançava. O comissário cavou um túmulo para Sem Medo e lutamos, fazendo uma homenagem a ambos que morreram ajudando o comissário.
8: literatura africana. A África é o continente com maior analfabetismo e isso é uma consequência herdada dos anos de submissão à máquina colonial portuguesa. Apesar do analfabetismo, não significa que não produzam culturas e a literatura é uma parte importante em suas vidas. A literatura foi o meio que países como Moçambique e Angola encontraram de contar a sua história. Os escritores buscavam na tradição oral africana inspirações para narrativas que escreveram com a decisão consciente de participarem da construção da identidade do povo. Esses autores transformaram suas obras em um espaço de resgate das vozes populares. Essas vozes sobreviveriam aos mecanismos de censura ditatoriais e representam um repertório de elementos verdadeiramente autênticos. Angola, como um país preferido dos colonizadores portugueses, conquistou condições essenciais para o desenvolvimento de uma voz própria. Em busca de maiores condições, muitos intelectuais africanos iam para Portugal em busca de uma formação universitária. Em um debate cultural e político, reuniram-se alguns dos escritores que participaram ativamente da reconstrução de seus países, como Agostinho Neto, José Luandino e Pepe Tela. Quando os movimentos anticolonialistas ganharam força na década de 60, a prosa de ficção foi uma frente de combate, dando um viés político à literatura africana. O angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela, nasceu em Benguela em 1941. Tem descendência de uma família colonial portuguesa de classe média e estudava em uma escola com crianças de várias etnias, que serviu como influência para sua militância. Ao decorrer de sua vida, entrou para o MPLA como militante guerrilheiro no movimento pela libertação da Angola. Foi para Lisboa e estudou letras e engenharia. Em 1997, ganhou um prêmio Camões por sua contribuição para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. O angolano Artur
7: Mayombe, epílogo. Finalizando o nosso podcast sobre a obra Mayombe, vemos neste capítulo o comissário refletir sobre a morte do comandante sem medo. Por fim, ele é enviado a Bié, localizado a mil quilômetros de Mayombe, substituindo o falecido comandante. E traz também a sabedoria sobre a verdade, a mentira e a distância entre essas duas, assemelhando-se a um caminho no deserto.